0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, kirim.email podcast bersama saya Fikri Fotoloh. Seperti biasa, Kepo didukung oleh kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia. Silahkan gunakan kode kupon Kepo untuk mendaftar kirim.email, dapat diskon 10%, lumayan. ya. Jadi kirim.email itu alamat website, silahkan buka browsernya, tulis kirim.email atau Kirim kirim.email. Oke, okay. di episode kali ini... Sebenarnya lahir dari kekhawatiran saya setelah melihat kemarin beberapa postingan uh, beberapa hari yang lalu sebelum 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 saya rekam ini dengan Mas Rade ya yang bintang tamu kita setelah ini atau narasumber kita setelah ini yaitu adanya fenomena influencer di Indonesia ya fenomena itu uh, seperti ini yang yang saya terima beberapa hari ini kabarnya negatif yaitu Si influencer, influencer itu orang yang punya banyak follower lah ya berita mungkin satu halaman ya. Mungkin ada yang asing dengan uh, istilah influencer ya. Orang yang punya banyak follower dan spesifik lagi di sosial media seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ini kita biar fokus lagi, kita fokus ke Instagram ya. Karena ini kasusnya terjadi di Instagram. Jadi ada seorang influencer di Instagram ya. Yang minta barang gratisan sama seorang pebisnis. Jadi... Barangnya macam-macam yang diminta ya dari mulai catering ya sekian puluh porsi jadi si uh, kasusnya begini si influencer nawarin ke si pemilik catering, Bu saya butuh makanan A itu sekian porsi ya Bu bisa bikinin gratis nggak nanti saya posting catering Ibu ngetop deh, followersnya banyak loh Bu gitu lah, ya ada juga yang jasa make up Mbak saya boleh di make upin gratis nggak nanti make upnya Mbak saya posting gratis apa Sekian postingan di Instagram saya itu banyak loh followernya. Tapi mbak makeup saya gratis gitu loh. Sampai jasa fotografi, hotel bintang 5, semua mendapat perlakuan yang sama lah. Pernah di uh, beberapa kasus itu karena kemarin di Trigger sama kasus ibu-ibu catering ini kemudian melebar kemana-mana. Jadi berkeluaran lah ada yang pernah kerja di perhotelan dan mendapatkan pesan yang sama dari seorang influencer. And so on and so on banyak sekali ya. Uh, nah karena muncul kekhawatiran itu dari saya ya. Dan akhirnya saya pengen mengangkat tema ini. Jadi ingin diskusi soal influencer. Karena ya buat saya ini fenomena. ya Influencer ini fenomena Instagram di Indonesia. Ini merupakan model bisnisnya orang-orang yang jualan di Instagram di Indonesia. ya Model bisnisnya biasanya ya, itu sumber trafficnya dari selebgram atau paid promote gitu-gitu kan. Ya promosi berbayar kemudian diarahkan ke akun Instagram si pemilik bisnis. Atau... Ke, ke website jarang mungkin ya. Atau langsung ke WhatsApp dan lain-lain. Yang, yang kemudian nanti dilanjutkan proses salesnya di WhatsApp. Ini ini model bisnis penjual di Indonesia tuh uh, seperti ini. Umumnya ya seperti ini. Nah. Jadi. Paid promote atau influencer. Atau selebgram ya apapun kita mengatakannya. Itu adalah merupakan komponen penting dari seluruh model bisnis ini. Gitu loh. Karena dia merupakan sumber traffic. Dia di, di depan lah ya. Traffic datang, kita proses dan lain-lain. Nah karena saya uh, saya pengen mengundang seorang pakar lah orang yang sudah berada di dunia influencer ini sejak lama sejak dari 2015 something ya namanya Mas Tanpa Tampubolon saya mengenal beliau itu sebenarnya kami pernah terlibat project bareng bersama dengan Telkomsel ya jadi uh, disitu saya sering memantau aktivitas beliau memantau sosial buzz dan uh, sosial buzz perusahaannya ya dan akhirnya saya pengen mendengar dari perspektif beliau ya. Sebenarnya bagaimana dunia influencer ini dari orang sudah lama sekali ada di sini. Jadi sosial bus ini boleh dibilang marketplace. Marketplace untuk influencer. Jadi Anda bisa uh, mencari siapa influencer yang tepat ya di SosiaBuzz. Dan kemudian Anda bayar, SosiaBuzz-nya Anda bayar. Transfer ke SosiaBuzz. Dan campaign Anda jalan atau paid promote Anda jalan. Dan kemudian setelah selesai promosinya baru SosiaBuzz akan bayar ke si... Influencer itu sama-sama seperti marketplace kebanyakan lah ya modelnya seperti itu. Yang menarik adalah social bus sudah punya angka-angka sendiri untuk menentukan apakah, apakah si influencer ini cocok atau enggak buat Anda. Nah detail seperti apa nanti akan kita bongkar semuanya. Jadi di diskusi ini saya akan tanya ke, ke, ke Mas Rade ya cara milih influencer yang bagus. Nano dan micro dan mega influencer mana yang benar. Ya, teknik promosinya seperti apa yang umum yang berhasil seperti apa, ya, dan lain-lain, oke. Okay? Luar biasa, ini banyak sekali insek dan buat saya Mas Radia orang yang sangat, apa ya, mudah menjelaskannya. Bukan mudah menjelaskannya, maksudnya, maksudnya begini, beliau orang yang dengan bisa menjelaskan dengan mudah, gitu, bisa menjelaskan nah, pemilihan kata-katanya itu mudah dalam menjelaskan istilah-istilah uh, yang mungkin baru ya, bagi sebagian orang ya, sehingga lebih mudah dipahami ya. Jadi Anda akan belajar bagaimana brand-brand besar berpromosi dengan menggunakan influencer dan bagaimana brand-brand kecil UKM juga bisa berpromosi dengan menggunakan influencer dan bagaimana pengalaman Mas Rady menghandle influencer-influencer nakal ya kan ya. Karena ya harus kita akui tidak semua influencer itu baik-baik ya. Bagaimana menentukan apakah kampanye uh, kampanyenya itu berhasil atau tidak dan lain-lain ya. Gak usah berlama-lama deh ya kita langsung panggil aja Mas Radi dan seperti biasa di akhir rekaman ada penawaran khusus untuk Anda. Jadi dengarkan episode ini sampai habis, uh, ada penawaran khusus untuk Anda yang ingin menggunakan SosiaBuzz mungkin setelah ini ya. Ini dia tamu saya, Rade Tampubolon dari SosiaBuzz. Selamat menikmati. Mas Rade, apa kabar Mas Rade? Baik, apa kabar? Mas, Alhamdulillah Mas, baik Mas. Mas, tolong koreksi aku Mas, bacanya SosiaBuzz ya, bener ya? SosiaBuzz. SosiaBuzz ya, oke. Okay. Uh, ini perasaan udah lama banget ya, ini tahun berapa startnya Mas ya?
1: Startnya banget banget MVP pertama minimum nah. viable product lah ya. Itu 2012.
0: Saat itu Tahun udah ada itu. udah ada istilah MVP udah. Ya?
1: <laughs> belum, belum ada. MVP baru 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 juga. <laughs> uh,
0: apa awalnya apa? Apa yang 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 menteri germas untuk bi bikin sosial bus ah gitu. Saat itu apa? Apa cerita di belakangnya?
1: Jadi waktu itu masih kerja di perusahaan FNCG, di bagian digital marketing dan waktu itu udah mulai ada tren influencer marketing tapi waktu itu masih medianya tuh Twitter kan
0: Twitter ya yeah, yeah. belum
1: terlalu besar Instagram itu dan lain-lain nah kita sering tuh untuk promosi brand-brand yang ada di perusahaan itu kita kerjasama dengan dulu sebetulnya Twitter Buzzer lah ya yeah. Twitter Buzzer atau celeb tweet ya tapi kita harus DM satu-satu tanya terus nanti ada jenis bayar segala macam dan ada gak sih cara yang lebih simple kayak gitu kan jadi mulai dari pengen solve masalah sendiri sih pengen memecahkan masalah sendiri belum ada referensi itu tapi setelah kayak riset online oh di luar negeri udah mulai ada tools tools seperti ini gitu ya yeah, yeah. nah mungkin karena background saya bukan di di web development jadi kebetulan teman namanya ini which is co-founder sebas juga sekarang Nah, Edi memang punya software house, gitu. Hmm. Uh, dan kita uh, udah, apa namanya, ada, ya, mitra kerja juga di perusahaan waktu itu tempat saya bekerja. Hmm. Lalu saya ajak dia ngopi, terus saya share idenya. Ini ada masalah peribetan kayak gini-gini nih, untuk jalanin influencer marketing. Nah, kebetulan dia juga memang di bidang agency dan dia mengalami masalah yang sama. Misalnya, dari klien, dari The Brief,
0: jalanin influencer marketing, ribet banget gitu sangat sangat labor intensif ya sangat banyak makan tenaga ya berarti ya saat itu ya tenaga dan waktu tenaga dan waktu
1: ya uh -uh. Habis itu pas tahu dia juga ada masalah yang sama terus kita bahas ide gini nih bisa automation segala macam hmm. ya udah uh, apa MVP atau versi pertama dari sosial base
0: uh, sekarang kan gini ya mas ya mohon aku dikoreksi mas ya karena aku juga nggak uh, punya data konkret ya tapi kan gini, ada semacam masalah trust issue ya, jadi ada semacam, wah ini kan nggak otentik nih, misalnya si selebgram ini tuh mempromosikan A, gara-gara emang di-hire sama sebuah brand untuk mempromosikan produk tersebut gitu ya, jadi memang bu bukan dia makai produk itu, atau bukan dia konsumen produk itu, dan makin di sini sepertinya masyarakat semakin paham gitu, loh. jadi, wah ini nggak otentik nih, apa nih, Enggak. Masa sih dia pakai HP merek Advan kan gitu ya Itu gimana uh, SosiaBuzz me me Menyelesaikan ya mungkin ya Tantangan itu
1: Ya memang Industri ini sih cukup Masih awal banget sih ya Jadi semuanya masih bereksperimen Mencari cara yang paling oke okay untuk Supaya lebih efektif dan efisien mm -hmm. Dan memang audiens Atau masyarakat juga udah mulai Teredukat lah, oh ini endorse endorsement Oh ini Iya, yeah, ya yeah partnership, atau apa segala macem. Yeah. Yang mana itu sebenarnya bagus, karena banyak marketer atau klien-klien itu sebenarnya yang pengennya kan kayak nggak kelihatan nih Bener. dibayar. Pengennya sosok otentik, sosok natural. Sebenarnya yeah. itu nggak. Itu mengalabui konsumen. Kalau di luar negeri, emang wajib tuh kita pasang tulisan ads, atau sponsorship, atau apa segala macam, Kalau nggak nanti kita kena tuntut. Jadi menurut Sama mas memang, oh menurut mas memang ini baiknya udah kita ngaku aja gitu ya. Untuk keamanan semua pihak sih, karena kan okay, balik okay. lagi ini iklan gitu ya, ini advertisement yeah. kan. ya yeah. Jadi kita gak boleh mengelabui konsumen, sebagai konsumen kan gak pengen kita kayak merasa tertipu, oh nih dia suka banget di produk, padahal dia dibayar, harus di-disclose lah, harus dikasih tahu ini gue kerja saat berbayar ya brand ini yang mana netizen lebih transparan ditutupi yeah, mereka yeah. bisa chill tuh dan mereka akan malah nanti backfire ke si influencer maupun si brand ah, lo hmm. bohong nih lu enggak lu dibayar ya gini-gini mendingan dikasih tahu aja kalau dia eh, ini gue di sponsor ini thank you banget untuk brand ini yang sponsorin video ini bla 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 segala macam mereka
0: lebih senang gitu apalagi sekarang mulut netizen luar biasa ya maksudnya. Oh iya, luar biasa.
1: Mereka
0: sangat kritis. Benar <laughs> luar biasa. Nah, beberapa platform sosial media seperti Instagram yang katanya ada rencana nih, nggak tahu yang tahapannya ke Indonesia tapi ada rencana untuk ya memfasilitasi gitu ya. Karena saya lihat mereka juga semakin aware bahwa brand-brand menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi bagus ya mereka sediain. Jadi kalau emang kita mau pakai influencer A, influencer B itu Wes pakai gitu. Nah ini kan akan ada kemungkinan mem bypass middleman mungkin seperti sosial buzz ya mas ya. Nah ini bagaimana mas akan me apa ya meng mengantisipasi pergerakan industri seperti ini gitu?
1: Ya kemarin kalau nggak salah memang Facebook ada tuh untuk tools untuk bisa cari kayak Facebook Creator atau influencers berdasarkan berbagai kriteria lah. Hmm. Cuma hmm. memang apa ya belum terlalu nah gitu maksudnya belum terlalu menjadi solusi untuk untuk khususnya untuk kebutuhan di Indonesia dan sebenarnya kita yang yang kita bantu adalah orang bisa cari secara kategori secara berbagai kriteria usia domisili segala macam di mana kalau misalnya kita harus cari satu-satu di kita googling atau kita Instagram itu kan itu In, tadi labor intensif ya. Ya, ya, banyak betul. waktu terbuang, cek DM, tanya harga lagi, segala macam. sedia, bisa atau enggak. Jadi sebenarnya social bus kedua pihak mau dan lebih
0: cepat ya,
1: transaksi ya. itu terjadi gitu, dealnya lebih cepat.
0: Dan dan dijamin sama social busnya ya, lebih secure ya. Berarti. Betul karena kita
1: marketplace ya, jadi betul. memang dia itu kita tampung dulu. Dan iya, baru iya. kita teruskan ke si talent atau penyedia jasa atau influencer setelah selesai.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah dulu kan, uh, tolong aku dikoreksi mas dulu kan social bus ini uh, spesifik ya mungkin hanya di Instagram dan dan Twitter ya saat itu. Ya. Nah sekarang sepertinya sudah sudah ada mungkin bukan pivot istilahnya ada pertambahan lah ya pertambahan service seperti sekarang uh, saya lihat di website sudah ada makeup artis ya sudah ada fotografer, videografer, ya. Ini berarti untuk, tadi ya, mengakomodir klien, ya. Jadi, artinya sekarang kliennya Sosio bus ini kebanyakan siapa, Mas? Saat ini
1: sih masih, ya, mayoritas masih kita, brand kita masih kuat di influencer. Jadi, kita oke okay. kita sebutnya sekarang kreatif talent marketplace, kalau sebelumnya kita hanya influencer marketplace. Influencer. Ya, benar.
0: Marketplace. Uh, sejak kapan nah, itu ini? baru tahun ini? Baru tahun ini, baru, baru banget
1: ya? bener -bener kita relaunch sosial bus tuh Januari tahun
0: ini. tahun wow.
1: 2019. Ini.
0: Wow. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah uh, di sini ada istilah-istilah seperti micro influencer, nano influencer. Bisa jelaskan nggak mas bedanya ini sama ya dulu kan sepertinya dunia sangat sederhana hitam putih mas ya influencer dan tidak gitu ya selesai gitu kan ya. Sekarang sepertinya ada subdivisi atau ada cabang-cabangnya ya micro, nano dan lain-lain. Nah ini gimana mas? Bisa jelaskan nggak ke, ke kita? Atau mungkin yang asing dengan istilah micro dan nano influencer,
1: ya. Jadi, ada istilah nano influencer, micro influencer, micro influencer, mega influencer. Oh, Seperti okay. itu istilah yang, ya, kalangan marketer ciptakan secara, yeah. secara bersama-sama gitu untuk mempermudah komunikasi aja sih, okay, dengan okay. agensinya, dengan atasannya, dengan rekan kerjanya. Dan jadi, definisi yang ada saat ini, nano influencer itu yang sekitar. Di bawah 10.000 followers lah, ini kalau kita ngomongin di Instagram gitu ya, yeah, di bawah yeah, 10.000 yeah. followers. Kalau micro itu sekitar 10.000 sampai 100.000 followers, hmm. lalu macro influencer 100.000 sampai sekitar 1 juta, lalu di atas itu bisa dibilang mega influencer.
0: Dan biasanya brand itu per apa, mas? Maksudnya per postingkah Per paket atau mungkin endorse itu seperti apa gitu bentuknya? Di, di sociables ya?
1: Paling umum sih per posting, ke paling-paling umum. Jadi, satu post atau satu video, satu story. Hmm. Tapi bisa juga satu paket. Jadi, misalnya, oh, datang ke event, saat event posting satu foto, satu story, setelah event juga posting satu foto. Jadi, untuk satu kesatuan job description ini, budgetnya kira kira sekian, kayak
0: gitu. Uh, kebanyakan yang akan denger obrolan kita ini kan, apa ya, Mas, ya? Menengah lah ya, mungkin dengan kriteria kalau menengahnya di Indonesia, kan di atas 400 juta sebulan ya, gitu ya. Nah, dengan range penghasilan bisnis seperti itu ya, Mas, ya. Di mana, Mas, sarankan mereka mereka bermain? Apa, misalnya, anggap dia bisnisku deh, Mas, ya. Misalnya aku baru-baru mulai ya, dan baru lolos dari status UKM, tanda petik, gitu ya. Omsetku baru lolos 400 juta, misalnya, bulan ini. Nah, aku mikir, wah, coba channel baru deh, channel influencer. Nah, aku aku masuk ke mana nih, Mas? Baiknya, dengan mungkin... Range, uh, omsetku segitu, gitu.
1: Sebenarnya, banyak yang mulai itu dengan barter produk, sih, di luar sosial. ya maksudnya banyak yeah, yeah. yang memang mereka belum punya budget, tapi ada produk nih. Mereka ya, approach satu-satu, lagi manual, ya, jadinya ya, oh, manual, eh, uh, mau gak endorse nih, yeah, kita yeah. kirim ya. Mulai dari situ, dan di situ sebenarnya salah satu brand jam tangan yang terbesar, salah satu terbesar di dunia dulunya melakukan itu, namanya
0: Daniel Wellington.
1: Yang minimalis-minimalis itu ya, Mas. Iya, <laughs> oleh <laughs> butter produk, habis itu dan segala macam, jadi jadi gede banget sekarang.
0: Dan mereka ke nano dan micro ini juga?
1: Iya, awalnya mereka memang karena nggak punya budget, awalnya ke nano, micro, karena kan kalau misalnya langsung ke Kim Kardashian, gitu, berapa <laughs> juta dolar kali, gitu kan, nggak ada budget saat
0: itu. Dan belum tentu mereka mau menerima barangnya. <laughs> belum tentu, ini barang apa nih? Gue juga nggak tahu. gitu <laughs> Oke, okay, uh, kriteria Mas. Masuk kita ke kriteria. Ya, Ini di hadapan, misalnya di hadapanku ini ada 10 akun nih. ya. Nah, uh, misalnya bisnisku apa ya? Paling gampang fashion lah ya. Nah, kriteria apa yang harus aku perhatikan dari influencer-influencer ini? Dan apa yang mendasari keputusanku untuk aku pilih si ade atau aku pilih si deh? Apa itu?
1: banyak sih kriteria yang mungkin yang umum banget tuh jumlah followers tapi makin lama marketer makin lebih smart Paham, lagi mereka ya. ya mereka cek juga engagement engagement rate mungkin bagi yang belum tahu hmm. simpelnya kita hitung jumlah interaksi rata-rata setiap postingan dia kita bagi dengan jumlah followers dapat persentase nah itu engagement rate
0: interaksi rata -rata setelah itu
1: dibagi oke ya, ya. oke okay, okay. dibagi jumlah followers sama engagement rate Oke okay, oke okay, oke. Okay. Setelah itu ada lagi kayak orang ngeceknya juga kayak misalnya konten bagus atau enggak, fotonya oke okay atau enggak, komentarnya oke okay atau enggak, mm -hmm. reach yang didapatkan rata-rata per oke okay atau enggak, impression yang didapatkan. Jadi mereka minta IG IG Insight Analytics juga kayak gitu.
0: Dan ini ada toolsnya mas, atau manual atau bagaimana?
1: Saat ini manual jadi karena oke okay, okay. Yang punya insight itu kan masing-masing influencer jadi mereka harus minta screenshot segala macam. Nah, tapi di SocialEase si influencer sudah upload semua jadi tinggal kita lihat oh, satu satu. Okay. gendernya banyakan cowok atau cewek? Banyakan di kota mana? Banyakan eh, usia berapa? Dan angka
0: angka engagement rate-nya sudah muncul di dashboard atau bagaimana? Sudah
1: muncul. Sudah muncul ya? otomatis. Oke, okay. wow. wow.
0: Praktis dong berarti ya?
1: Jadi kita membantu mereka membuat keputusan yang lebih pintar aja sih
0: Nah berbicara soal angka-angka nih mas ya Interaksi uh, engagement rate tadi uh, Terus uh, bukan cuma kuantitatif ya Kualitatif juga ada kan ya Artinya tadi ya komennya bagus atau enggak gitu ya Jangan followernya komennya apa juli semua
1: gitu kan Salah juga Betul. gitu kan.
0: Nah uh, ngomong soal angka Bagaimana kita ngukur mas Ini kan apa ya, entah ya, aku kok ngerasa diskusi metrik di Indonesia agak jarang dibawa ke ranah publik ya. Jadi Indonesia kayaknya diskusi metrik itu nggak populer gitu. Nah ini, apa metrik-metrik apa aja yang Mas untuk misalnya aku yang baru ya, ya, di dunia ini misalnya. Apa nasihat yang akan Mas berikan sama aku? Metrik apa aja yang harus aku cari? Atau metrik apa aja yang mungkin aku ekspektasi aku harapkan dari si influencer ini untuk ngasih ke aku gitu?
1: Ya paling pasti umumnya, ada peningkatan sales ya kan cuma ah, iya bener. belum tentu belum tentu berlaku untuk semua sih, misalnya itu enggak online gitu orang belinya offline itu kan ada missing link atribusinya kita nggak tahu mereka paling gampang ukurnya berapa banyak leads yang masuk DM mereka, di WhatsApp di Line atau di IG-nya nah hmm. jadi mereka ngecek gitu setelah si influencer A posting berapa banyak nih WhatsApp yang masuk
0: hmm
1: setelah si posting berapa banyak WhatsApp masuk, dan dari WhatsApp yang masuk itu berapa banyak yang akhirnya menjadi sales, misalnya, jadi mereka bisa ukur conversion rate juga kan, jadi nggak cuma nanya-nanya doang, tapi nggak beli, kayak gitu. Kalau saya mungkin gampangnya itu sih. Uh,
0: mayoritas berarti masih ke line, WhatsApp, tidak ada yang masih ke landing page, something, itu ada nggak?
1: Sebenarnya kalau dari sisi efektivitas paling oke okay itu ke message ya, karena kalau dilempar oh, okay. ke web, itu card-nya banyak banget kan? Oh gitu. W uh, sebentar, message
0: yang Mas masuk adalah message Instagram DM gitu?
1: Iya yeah, bisa DM Instagram atau ke WhatsApp atau ke Line. Jadi oh, message okay. gitu, misalnya sis ini warna ini atau enggak ada atau nggak atau tanya segala macam. Chat lah ya, chat ya. Chat, 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 gitu, ya, chat. chat ya.
0: Wow ternyata masih masih, uh, maksudnya orang yang sudah menggunakan uh, jasa seperti sosial bus masih masih seperti itu ya, maksudnya jualannya ya, tapi ya, berarti ya.
1: Maksudnya itu di Indonesia sih, behavior Behavior seperti itu ya? Uh, masih masih lebih nyaman dicat kan, dibanding langsung add to cart, beli, transfer, segala macam. Itu mereka mungkin trustnya belum kebentuk kali ya. Mungkin yang udah sering berbelanja online, ya oke okay aja, tapi yang baru-baru kayak pengen ada orang di belakang ini, ada gak sih yang bisa gue tanya-tanya gitu kan? Lebih kenyamanan atau trust sih?
0: Biasanya kalau dari sisi timeline itu bagaimana mas, berapa lama kah sebuah campaign atau yang disarankan itu berapa kali posting misalnya, atau mungkin ada funnel tertentu atau customer journey tertentu yang seseorang harus jalanin, atau mungkin ada kita sebagai pemilik produk atau sebagai pemilik brand, ada yang harus kita persiapkan sebelum kita memilih influencer seperti yang mas bilang tadi, apa yang, yang mas sarankan ke orang-orang yang akan menggunakan jasa-jasa orang-orang seperti ini, gitu. jasa influencer maksudnya?
1: Beda-beda sih setiap ini ya, ada yang dia fokusnya serentak nih. Misalnya kayak Tokopedia, waktu kemarin ada campaign Tokopedia Binding, mm. nah itu dalam satu hari yang sama, semua influencer itu posting konten flat lay semua. Jadi kayak kalau kita scrolling kayak, wah ini nih nih topet lagi, topet lagi, topet lagi. Jadi itu lebih ke strategi serentak untuk dapat orang kayak, apaan sih nih? Kayak gitu kan. Yang Kep, sebelumnya kapsen, juga... captionnya sama? Uh, visualnya, visualnya itu flatly, jadi semua oh, orang kayak ya. tiduran, dan di dikelilingnya itu ada barang-barang yang mereka beli di topet, kayak gitu oh, iya, iya. kalau sebelumnya lagi juga bagus tuh, yang Tokopedia yang campaign namanya kebut, jadi semua influencer itu kayak lagi mau lari, jadi mereka kayak nunduk di, di, hmm. di lantai atau tertahanan gitu, hmm. kayak mau lari jadi semuanya kalau kita scroll Instagram, loh kok mereka posisi mau lari, semua ya kita. Gitu. <laughs> nama campaign kebut-kebut, cepet-cepetan beli, gitu kan. Nah, itu strategi serentak itu juga oke, okay, tapi ya lumayan lah ya budgetnya, gitu kan. Nah, Kalau misalnya UKM, shop gitu, mungkin ya testing-nya mungkin per satu satu supaya kita bisa ngukur. Benar. Coba, hari ini, ada lead yang masuk berapa, besoknya si B, besoknya si C, dan seterusnya. Kalau fokusnya engagement, bagus itu, Mbak. Maksudnya,
0: heboh gitu ya, Berk, gitu ya. Heboh, hebohnya sih dapet. Uh, apa aja yang dibekali ke si influencer ini, Apa ya itu? apakah captionnya memang harus kita, ini captionnya bener-bener harus kopas loh, ini kok gak boleh ditambahin, apakah seperti itu atau, captionnya bebas Nih ada hashtag, pokoknya hashtag ini captionnya serah lo gitu, atau bagaimana mas biasanya ya, alurnya biasanya
1: bagaimana banyak sih yang masih menentukan captionnya juga sih cuma
0: agak kurang oke okay sih Ya, kan kan? Karena jadinya kaku. kaku, benar kan ya. Soalnya belum tentu dia ngomongnya seperti itu kan ya, biasa sehari harinya gitu kan. Kalau untuk caption
1: yang diatur sebenarnya memang bukan apa namanya bukan cara yang the best lah ya. Hmm. Takutnya nanti influencer jadi kaku. Ya kan. Enaknya kasih guideline.
0: Hmm. Kira
1: kira ini yang mau kita sampaikan nih. Coba dong cara kamu gimana untuk menyampaikannya kayak gitu.
0: Oh jadi Cuma memang diperiksa draftnya tuh di submit dulu ke, -ke, -ke brand atau bagaimana? Oh iya, oh iya. iya.
1: Oh. Foto dan caption nanti di kontennya, ada caption di approve dulu sama brand atau si klien ya
0: kan? Jadi kalau influencer-nya banyak, PMS Mas, itu semua di cek satu-satu? Semua? Wow, <laughs> wow,
1: oke. Okay. Makanya, re makanya repotnya gitu dan dan ya nggak semudah jalanin Facebook ad setting, tinggal Betul. jalan merem, bisa tidur. <laughs> Ini harus ngomorol ke satu-satu.
0: Nah, pernah nggak kejadian, udah misalnya aku submit draft ya mas ya, terus pas-pas aku posting di hari H itu beda captionnya. Pernah nggak jadi seperti itu dan bagaimana menanggulanginya gitu?
1: Ya agak jarang sih karena biasanya gak mereka tinggal ya? copy paste yang udah di approve. Tapi ada ada aja tuh uh, mungkin kejadian di, di luar ya. Nah. Ada, ada juga kalau googling kayak salah-salah posting kayak emailnya, semuanya ke, ke copy-paste dan dia paste di caption, jadi kayak tolong sebutnya kayak gini ya, bla 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 bla, itunya ke, ke copy-paste, itu langsung diketawain, sama masuk berita.
0: Itu adminnya nggak ya, detail ya?
1: Iya sih, investornya ngasal atau sibuk atau <laughs> bagaimana, nggak teliti.
0: Oke, secara durasi, berapa lama ini biasanya campaign ini? Apakah misalnya, contoh mas, Aku hire tujuh influencer ini contoh ya. Uh, tujuh ini hari ini satu, besok dua, besok tiga, atau tujuh ini posting satu hari besok sudah kelar atau bagaimana? Biasanya yang 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 terjadi?
1: Yang paling umum sih nggak langsung serentak dalam satu hari, tapi beberapa hari gitu, beberapa hari sampai beberapa minggu ada juga yang KPN-nya satu bulan full seperti itu. Jadi sama rata tuh tiap hari misalnya tiga, 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 tiga. Hmm. Kayak gitu, jadi always on gitu selama sebulan.
0: Tiga akun berbeda atau satu akun posting tiga kali sehari selama sebulan atau bagaimana? Kebanyakan,
1: kebanyakan lebih pilih bekerja sama dengan banyak influencer tapi masing-masing sekali aja. Oh, oke okay, oke. Okay. Supaya reach lebih lebih luas sih.
0: Bukan, jadi bukan bukan frekuensi yang dibanyakin ya. Iya karena nanti
1: audience-nya kan ngelihat lagi. Oh ini kan brand ini lagi brand ini lagi juga sih nggak apa-apa jadi kesannya kayak brand ambassador yang posting terus setiap hari itu bisa juga strategi yang berbeda
0: dari pengalaman mas gimana uh, kinerjanya terutama nano ya nano influencer nano ini kan artinya jumlah followernya kecil sekali ya artinya ya aku pribadi yang nggak nggak main-main Instagram banget udah bisa jadi nano influencer nih kan gitu ya apakah works apakah berhasil gitu mas dari pengalaman mas bagaimana uh, maksudnya works ini yang yang aku maksud apakah paling nggak ya budgetnya break-even lah. Misalnya aku ngasih item sama dia, ya paling enggak harga item itu balik lah, gitu mas. Ntar aku hemat-kurang hemat, gara-gara hemat, pengen hemat, gitu kan ya, wah oh, ini biar hemat nano dulu deh, tapi nggak urus buat apa, kan gitu ya. Uh, buat apa kalau kita hemat-hemat, tapi ya barang yang kita kasih ke dia juga nggak break-even, gitu kan, yang ngapain, gitu kan. Nah, baiknya bagaimana? Dari pengalaman mas, apakah nano ini berhasil, gitu?
1: Jadi memang tergantung nanonya sih. Atau mm -hmm. mikronya gitu, jadi kita lihat, benar-benar kita lihat, kayak dia memang apa ya, memang benar-benar punya konten yang oke okay atau influencer yang oke. Okay, segala macam nano pun itu belum tentu enggak works, karena ada juga beberapa yang kayak bilang dia ngetes nih pakai yang puluhan ribu atau ratusan ribu mm -hmm. dibanding dengan ada nih si nano influencer ini yang cuma kayak di bawah lima ribu, ternyata lebih laku si Nano lebih bagus hmm. si Nano influencer ini promosi karena audiensnya itu tepat banget hmm. jadi memang harus eksperimen sih
0: dan, dan belum
1: tentu followers itu angka itu bisa-bisa belum tentu apa nah ya, belum tentu bagus gitu followers yang banyak
0: followers is not banyak everything ya. lah ya. jumlah follower is not everything lah ya
1: Iya, tapi kualitas followersnya itu sih. Dan dia bener-bener ngelihat banget nih apa yang diposting si orang ini, apa yang dia pakai, apa yang dia omongin, opininya kedekatan itu yang memang harus dicari sih dibanding jumlah followers aja.
0: Balik lagi, acuan dasar tadi ya, mas, ya, engagement rate itu core-nya, core nya core metrics nya deh gitu ya. Tadi itu ya.
1: Salah satunya engagement rate, tapi memang nggak... Belum tentu itu juga benar, karena hmm. ya sekarang ada beberapa juga banyak yang curang juga. Jadi hmm. kita lihat, ada juga tuh yang beli fake likes, fake
0: komen
1: okay. fake follower. Dari, Jadi memang dari harus benar -benar sama -sama kita aja lihat ya, kualitas ya. komentar itu benar gak sih? Banyak nah, case better. yang mereka beli tuh.
0: Dari, dari luar kelihatan sama aja ya, nggak kelihatan quality uh, likes, dan komen itu ya. Kalau di, dia beli itu agak agak menantang, mungkin bedakannya ya.
1: Betul, agak-agak susah memang ngeliatnya. Jadi, sekarang, lebih bagus lagi kalau kita lihat sekali dia post, foto, video, atau story, berapa banyak sih yang melihat impression dan reach-nya.
0: Nah. Dan kita
1: bisa compare tuh. Reach-nya berapa dibanding followers-nya. Kalau misalnya reach-nya, kecil banget, wah, berarti ini, gak ada yang follow dia bener-bener nih, jangannya buat semua yang follow gitu. Bener-bener.
0: Oke, Mas, Sosia Bus udah bertahan udah 7 tahun ya, berarti ya, wow. Apa advice buat pengusaha-pengusaha yang saya baru mulai ini Mas? Menurut Mas, agar bisa bertahan, <laughs> soalnya kan, tahun pertama tuh, setengahnya hilang gitu, Mas. bisnis itu kan gitu ya, tahun pertama setengahnya hilang. Nah, apa kiat-kiatnya Mas ke, ke yang, yang dengerin mungkin yang masih struggle nih sekarang nih Mas?
1: Mungkin terus cari strategi-strategi aja sih jadi kalau misalnya case-nya SosioBas sebenarnya memang dari awal kita pengen menjadi platform gitu kan hmm. platform only, tapi along the way, kita lihat industrinya memang masih early banget sehingga atau brand, atau apa gitu, masih pengen digandeng tangannya, gitu. Ah, iya. Masih pengen diservis, gitu kan. Jadi, mau gak mau kita bentuk juga divisi servis atau agency kita, gitu. Dan memang, um, mostly, penghasilan kita malah dari itu, gitu. Karena memang industrinya perlu diservis, lah, gitu. Mereka gak bisa tuh sendiri di platform, ngecek ngecek sendiri, belum, -belum se-advance itu. Jadi, memang, kita terlalu early juga mungkin, gitu kan. Nah, tapi, along the way, kita lihat gimana platform ini bisa lebih simple, bisa jadi marketplace yang enak dipakai, segala macam, dan ya kita ibaratnya selama ini kita cari produk market, market fit yang tepat. Mungkin kalau teman-teman yang, itu istilah, istilah di startup ya, produk yeah. market fit, gitu kan. Jadi, gimana sih bikin produk yang cocok dengan market? Ternyata memang harus sesimpel mungkin, ini, kita bikin simple mungkin dan tetap ada bantuan orangnya gitu tetap bisa kita bantu dari WhatsApp kita apa segala macam kita kita gandeng tangan tapi nggak terlalu full service banget kayak gitu yang yang membuang banyak waktu dan labor intensif juga kayak gitu jadi ya coba-coba banyak hal aja sih kalau kalau kita gitu ya kita cek cek terus apa yang bisa kita create create value apa untuk untuk users, customer, segala macam.
0: Jadi artinya uh, di agensi ini berarti mungkin uh, sosial bus dari mulai akun user daftar, udah dibantuin apa 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 gimana, mas. Uh, artinya mereka tidak self-service ya, jadinya?
1: Kita fully operational sebenarnya dari 2015 sih. Kalau hmm. dari awal-awal banget, kita cuma iseng-iseng bikin produk lah, belum belum terlalu serius. 2015 hmm. baru kita bikin company dan memang ini memang belum terlalu advance gitu ya. Jadi Memang kita tetap harus meeting ketemu klien. Terus kita, apa nih, butuh apa. Ya kan, baru nanti kita cari influencernya Kita benar-benar semuanya itu kita yang handle. Jadi si klien terima beresnya jadi kayak agency lah. Benar-benar kayak digital agency kayak
0: gitu kan. Hmm. Tapi ya, bedanya oh, kita mau. punya sendiri ya. Kenapa? Tapi bedanya kita punya platform sendiri ya. Sedangkan kan banyak agency ya cuman service doang gitu ya. Gak punya platform gitu kan ya.
1: Iya jadi kita lumayan terbantu lah dengan ada platform. Jadi, kita yang pakai sendiri gitu kan? Iya, iya. Nah, ya. Tapi kita lihat, mulai banyak klien-klien itu mulai mengerjakan influencer itu mulai secara internal, nggak pakai agensi atau telepati lagi. Oh. Nah, platform social base ini cocok nih untuk di apa tim-tim yang seperti itu, yang internal pengen lebih simple, pengen jalanin sendiri. Nah, mulai banyak yang pakai social base untuk kayak gitu, jadi nggak usah ngurusin payment ke influencer, nggak usah ngurusin apa DM satu-satu influencer minta harga semuanya udah Kaya, ada pod, di platform. Ya, banget ya gitu maksudnya. <laughs> Tinggal <laughs> pilih, pakai, udah nggak usah ribet-ribet lagi, fokus ke komunikasinya, ke kontennya segala macam. Yang hal lain udah udah kita automate lah kayak gitu.
0: Mas Rade, terima kasih loh mas, udah udah mau datang ke sini loh mas. Iya, oh, yeah, thank you banget. Untuk yang pengen ngobrol langsung, enaknya via apa? Mungkin atau bagaimana cara pendengar mau menemukan Mas Radi di internet?
1: Ada di Instagram, Twitter, namanya sama. Saya spell R-A-D-I-C-U-L-O-U-Z.
0: Agak agak ribet memang. <laughs> Gak apa, ntar di, di show notes ini kita link kok, Mas, ke sana, Mas. Yeah, iya, yeah. iya. Saya langsung baca ntar ah, di sini. Oke, Mas, thank you banget, Mas, ya. Sukses buat social bus, sukses buat bisnis influencer dan platformnya dan agensinya tentu saja. Terima kasih banget, Mas. Yeah. Thank you, thank you. Sukses untuk kirim di email juga ya. Mas, terima kasih, Mas. Yuk, Mas. dah Mas.
1: Da, da. thank you.
0: Ya, itu tadi percakapan saya dengan Mas Radi ya. Luar biasa. Uh, sangat insightful. Ya. Jadi, kalau Anda pengen bikin heboh, <laughs> ya, udah tahu caranya kan. Udah, uh, pengen bikin heboh di Instagram, udah tahu caranya. Tapi ya lagi, heboh tidak murah lah ya. Kalau Anda mau bayar, silakan. Tapi kalau Anda memang masih berbasis uh, fokus itu di hasil atau di risa result ya, maka mungkin Anda nggak perlu heboh-heboh amat uh, dan bisa menghasilkan result juga gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan Anda seperti apa, tadi sudah dijelaskan semua sama Mas Rady ya. Seperti janji saya ya, uh, di akhir ini ada penawaran khusus, Anda silahkan ke kirim email garis miring SosiaBuzz. SosiaBuzz itu nulisnya seperti ini, S-O-C-I-A-B-U-Z-Z. -Z. Jadi kirim.email garis miring SosiaBuzz itu alamatnya. Silakan ke sana ada penawar dari kita. silahkan pelajarin ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan email saya seperti biasa di fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Jika Anda mau saya ngobrol sama siapa, silakan juga email saya ke sana juga boleh. Atau jika Anda punya pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya sambungkan pertanyaan ke nomor selanjutnya, monggo juga. Ya, silahkan ke fikry@kirim.email. Untuk episode lain seperti biasa silahkan ke kepo.blog itu alamat website. Jadi buka kepo.blog ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Saya Fikri Fatullah dari Krim. email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.